0: Hola, hola, tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde cualquier lugar y hora que nos estén escuchando. Sean nuevamente bienvenidos a este su podcast favorito para los días de bajón, Educanding. El día de hoy tenemos chismecito rico sobre un tema muy interesante que es traído a ustedes desde la Facultad de Psicología de la UAP por nuestras anfitrionas, Alex Islas.
1: Hola, soy Alexa, mi color favorito es el amarillo y soy emocionalmente inestable.
0: También con nosotros la señorita Sara Itobón.
2: ¿Qué tal, Lana? Muy buenas tardes. Como siempre les he dicho, me pueden decir igual Sa o la su pequeña amiga que ama bailar. Muchas gracias y esperemos que les guste el podcast de hoy.
0: Contando también con la presencia de Gloria Chanona.
3: Bueno, pues mi nombre es Gloria Patricia Chanona Terán, tengo 21 años, mi cumpleaños es el Día de la Bandera y mi área favorita de la psicología es el área clínica.
0: Presentando con nosotras a
3: Lucía Sánchez. Hola, hola mis queridos compas, yo soy Lucy, tengo 21 años y mucho ojo si tienes un gato, ¿por qué te lo robo?
0: Finalizamos el pase de lista con su servidora Ana Bonilla, 22 años, psicóloga en formación y amante de los antojitos mexicanos. Como siempre, es un gusto estar con ustedes desde sus computadoras, sus celulares, sus alexas o donde sea que nos escuchen para acompañarlos en sus quehaceres, momentos de relaj, etc. Y ahora sí, se viene lo bueno. Como ya les dijimos, hay chismecito hoy y es acerca de la pedagogía autogestionaria. Pero ¿esto con qué se come? Bueno, pues nuestra querida Saraí nos
2: va a dar el famosísimo contexto. Bienvenidos nuevamente y como dijo mi querida Ana, hoy les estaremos platicando acerca de este modelo autogestionario, comenzando por su guapísimo autor, George Leipazat. So, comenzamos. <música> Bueno, pues les cuento que La Passat fue un filósofo, antropólogo y sociólogo francés, principal fundador y animador de la pedagogía institucional o como la conoceremos el día de hoy, autogestión pedagógica. Nació el 10 de mayo de 1924 exactamente en Narbus, Francia y lamentablemente murió en 2008. En torno al tema del día de hoy, La Passat tenía el objetivo principal de hacer un análisis institucional del proceso educativo, es decir, de las reglas, programas, instrucciones y de la distribución de los docentes, hablando de manera jerárquica. Él consideraba que la autogestión pedagógica es un sistema de educación en el cual el maestro renuncia a transmitir mensajes y define en consecuencia su intervención educativa a partir del medium de información y deja que los alumnos decidan los métodos y programas de su aprendizaje. Pero esto se los dirá más a detalle Mi querida Gloria
3: Gracias, Araí. Bien, como mencionas, el profesor en este tipo de pedagogía permite que los alumnos sean libres. Además, siempre se preocupa por las necesidades de cada uno de sus alumnos. Y de hecho, podríamos decir que más que un profesor, él es un guía, un facilitador o un consultor. Y él no es autoritario, como en otros modelos. Por ejemplo, en las escuelas tradicionales normalmente eh, se ve a los alumnos como estos receptores pasivos de información. Pues en este modelo no es así. Además, el profesor siempre eh, motiva a sus alumnos y los anima a dar sus respuestas, además de que busca escucharlos
1: y les ofrece un apoyo incondicional en todo momento. Y claro, no hay que olvidar al alumno, porque a diferencia de la escuela tradicional y haciendo alusión a su nombre, en la pedagogía autogestionaria se realiza una gran labor como responsable de su conocimiento. Pues al estar a la par del profesor, el alumno tiene la capacidad de decidir los programas y métodos en los que va a trabajar, lo cual a su vez obviamente lo hace consciente de esta capacidad de decisión y pues creo que eso es justamente lo bonito de esta escuela, porque desarrollas muchas capacidades y habilidades que el alumno podrá utilizar toda su vida. Puede ser por ejemplo también la autonomía, está la creatividad, la responsabilidad, el análisis crítico, el análisis de propuestas contrarias y sobre todo la comprensión empática. Así, el alumno además se desarrollará en todas sus esferas. Una cosa que también hay que destacar es el modo de adquirir el conocimiento, porque es radicalmente distinto a la forma rutinaria y repetitiva en la que estábamos acostumbrados, pues esta, esta pedagogía promueve el descubrimiento y la elaboración de información que lleva a un proceso de autorreflexión permitiendo que el alumno no solo se divierta, sino que también recree las teorías que aprende y no solo sea capaz de explicarlas y repetirlas, sino que las entienda y las haga suyas.
0: Es bien importante caer en cuenta que la pedagogía autogestionaria constituye un proyecto de cambio social. Es así que proporciona un método donde tienen cabida las iniciativas tanto individuales como colectivas, que bueno, por mencionar algunas podrían ser las económicas, las políticas, las ideológicas y evidentemente las sociales. Todas ellas van orientadas hacia el desarrollo más pleno de las múltiples facetas de la persona, como ente en el seno de una sociedad, en el desarrollo sostenido. Y antes de que se nos pongan sucios, con esto queremos decir que la educación se concibe como un proceso permanente en donde el sujeto va descubriendo y elaborando y haciendo suyo el conocimiento en un proceso de acción, de reflexión y de acción de su realidad que se lleve a la práctica a nivel social.
3: Para ir terminando, me gustaría hablarles sobre la orientación libertaria. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, pero Lu, ¿qué es eso? Bueno... Les cuento que la orientación libertaria es una tendencia no instituyente en la cual los educadores se abstienen completamente de proponer cualquier tipo de modelo institucional y solo dejan que el grupo de los educandos encuentre e instale instituciones internas. Y así como nosotros criticamos a los Géminis, se critica que la educación tradicional solo busca cumplir con los requerimientos que solicita el Estado, pero no con la educación que realmente necesitan las personas no se centra en los intereses y mucho menos en los conocimientos enseñados, ya que están muy alejados de la razón por no considerar el desarrollo integral de cada persona, justamente como lo hace este modelo. Hay que entender que dentro de este tipo de orientación hay principios generales, uno de ellos es el antiautoritarismo. Este hace referencia a que el alumno se desarrolle mediante su propio ritmo de aprendizaje, sin el sistema rígido, autoritario y de poca flexibilidad, como el que presenta la escuela tradicional. También, otro de ellos es la educación integral. Este principio es muy importante, ya que busca estimular un desarrollo armónico de todas las áreas de la persona otorgada, así una amplia posibilidad para que el alumno pueda fortalecerse de manera completa.
0: Súper interesante el chismecito de hoy, ¿no? Y bueno... Eh, este chismecito de Pisa y Corre no es nada más para venir a decirles que sí estudiamos y explicarles cosas que vemos en la carrera. Venimos a compartirles esta información que está para pensarse, porque teóricamente suena muy bonito y muy romanticón, pero en la realidad donde vivimos... Eh, ser nuestros propios maestros y ser agentes activos de cambio social, eh, ¿creen que estemos listos para esa responsabilidad? Porque vamos allá de permitirnos aprender, de ser autodidactas, va a exigir de nosotros un pensamiento crítico y un cambio que debe empezar por nosotros. Eh, en fin, se los dejamos para pensar y agradecemos a todos y todas por permitirnos entrar a sus oídos y regalarnos unos minutos de su tiempo. Esperamos que hayan comprendido de un modo, pues, más sencillo lo que es la pedagogía autogestiva y ahora nos despedimos de ustedes dejándolos con una pregunta para reflexionar en casa. ¿Qué elementos de la pedagogía autogestiva comenzarán a emplear para su aprendizaje? Esto es todo de nuestra parte y los dejamos y deseamos que tengan un buen día, buena tarde o buena noche. Nos escuchamos y leemos pronto. Bye.